0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天这集又要来谈论抗生素的主题了。那原因是欧医师在门诊遇到一个个案哦，那也因此我特地邀请我的学长，儿童感染科医师，也是小森林儿科诊所的院长齐孝君。齐医师来到我们的节目。我们欢迎齐医师
1: 。Hello， 大家好，我是齐孝君医师。
0: 先让我先讲一下门诊故事给听众朋友，然后我接着会来请教你这个抗生素的使用原理。这个个案其实是一个三个多月的小 baby， 那他的臀部长了一个丁二，就我们俗称丁二的细菌感染，哈，皮表的感染。嗯那一开始我们使用抗生素药膏治疗。但是呃成效不好，所以后来我就评估说，诶，他需要使用到口服抗生素了。嗯。那可是很奇怪，他吃了一周的口服药之后，居然还没有好。而且吃药的同时，我是请妈妈抹的这个抗生素，不要不要停哦，等于内外夹攻。对。后来我抽丝剥茧，终于问出来，原来我开一天两次的药物，可是妈妈自动减药，只给她吃一天一
1: 次，<笑>
0: <笑>也因此治疗效果不彰。<笑>我们是不是来跟听众朋友们讲讲这？哎，为什么医生开两次就真的要吃两次，不能只吃一次啊
1: ？对啊，因为抗生素哦，其实我们要达到杀菌的效果，必须要在体内达到一个稳定的浓度，并不是你吃的第一颗药就有效。一般来说，我们达到稳定的浓度，大概要你规则的服药48小时之后，才会开始作用，才会开始杀菌。所以抗生素其实不能自己想要吃就吃，自己想要停就停，要不然你的浓度永远都上不来，甚至还没开始杀菌，你就自己停药了，那根本没有达到治疗的效果
0: 。没错，所以这就是为什么这个门诊的小 baby 他的一个我们看似简单的停药、啊，就是哎，治疗一周都还没有好。对。对啊，这也是为什么呃，这个小 baby 他明明就已经内外加工了，口服跟外用药都使用了，却还是治疗成效不彰的原因哦嗯嗯嗯。那后来他回诊啊、呃，我发现这个状况之后，我就重新喂教了一次，然后让妈妈就是好好的。该吃的频率跟剂量，我也告诉他说：“哎，我会根据小朋友体重去计算他的药物量啊，请他不用担心。”对，那是不是可以嗯让听众我们可能在讲的更剖析更细一点，就是到底什么时候该使用抗生素
1: ？比如说像这个风味性组织炎的时候，我们通常用抗生素的时候是治疗细菌的感染。那常见的细菌感染、哦，吼，呃，蜂窝性组织炎刚刚说的是一个。那另外像中耳炎啊、鼻豆炎啊，或者肺炎啊，这些其实也都是常见的细菌性感染。像口腔的念珠菌啊，其实也是另外一种霉菌类的感染，这些都会是常常用到抗生素的时机
0: 。没错。好，那第二个问题就是，也是很多家长会有的迷思，到底小朋友多大可以开始使用抗生素？
1: 其实抗生素呵、哦，它不同种的抗生素应用的年龄确实不一样。可是抗生素其实没有一个年龄的下限。换句话说，其实出生的第一天，很多有风险的小朋友在医院其实就会使用抗生素的治疗。甚至在出生之前，有一些像 B 型链球菌的感染啊，这些妈妈其实在产前。跟产后都会使用抗生素，那借借由这些抗生素，借由胎盘跑到胎儿的体内，来达到一个杀菌的效果。可以更广义的来说，甚至在出生之前，有一些抗生素就可以就可以安全的使用。所以抗生素其实没有一个年龄的下限，婴儿甚至在呃肚子里面的胎儿就可以安全的使用抗生素。必须是有需要的时候才会使用这些抗生素，其实医生都会帮你挑选过，绝大部分都是安全的，其实不用太担心。
0: 对啊，其实以前在新生儿加护病房，很多是早产儿，嗯、他们其实一出生，为了啊、呃、要救活他哦，要为了避免这个严重的细菌感染导致早产儿的死亡，其实我们都会使用抗生素来保护他们。所以其实并不是说太小就不能用，而是说该用的时候选择正确的种类，然后根据他的年龄啊、体重啊去计算他的剂量。这样正确安全的使用之下，其实是，嗯，真的就是没有年龄的下限的
1: 。那当然，我们还是要注意到，有些抗生素它会在成人优先使用，它比较不适合用在小朋友。所以，如果你对抗生素有疑虑的时候，请你咨询你的儿科医师。我相信儿科医师开给小朋友用的抗生素，绝大部分都是可以安全的用在小朋友身上的。所以，其实家长不用对抗生素这个议题太过担心。
0: 说到这个太过担心哦，我们在讲他们的担心之前啊，欧医师这边特地想要再啊、呃、宣导一下哦，也许让你们知道什么是正确的使用方式，你们会更放心哦。那正确使用抗生素的方式，请其医跟大家介绍好吗
1: ？好啊，抗生素其实哦，我们最重要的是说，我们用抗生素必须要治疗抗生素可以治疗的疾病，也就是细菌感染。今天假设是一个病毒感染，我自己去买抗生素来吃，其实抗生素其实完全不会有效。对，所以第一个重点是你这个抗生素的开始使用必须是在医生的指示下使用，而不是自己跑去药局，觉得自己有细菌感染就买一个抗生素来吃，这样就比较不好了。那一旦开始决定使用抗生素之后，呃，医生会告诉你几件事情。第一个是你是什么样的感染，比如说我是中耳炎，我是鼻窦炎，我是肺炎。那第二个是说，医生会告诉你说，这个抗生素使用的时间点是怎么吃。比如说，有的抗生素一天吃一次，有的一天吃两次，或一天吃三次，那你就必须按照这个时间把药物吃完，不能说医生开了四次给你，就你自己减药只吃一次一天一次，那这样就感觉越来越没有效，甚至会产生抗药性的问题啊。那第三个是，抗生素必须要有一定的疗程。定的疗程就是说，比如说有些的治疗可能会吃一个礼拜，有的治疗可能会吃十天，那你就必须要在这个中间回程，把抗生素的疗程完成，因为这个其实非常重要哦。因为绝大部分的抗生素，其实你吃了一天两天之后，细菌有一些被杀死，你就感觉好蛮多的。可是重点在于，如果你在这个时候停药，那这些难杀的细菌很有可能在往后这几天慢慢的又长出来，你会发现症状又回来了。那这个就是所谓抗药性的产生。比较难杀的细菌，在后来没有杀干净，又长回来，那你第二次的治疗，或者甚至第三次的治疗，就会变得更难，可能需要更长的时间，或者用更强的药才能完全好
0: 。对啊，这个就是我在门诊遇到。呃，抗生素使用有疑虑的家长时，其实我们都会这样解释，但是似乎很多爸爸妈妈还是会有担心，因为毕竟抗生素听起来就是一个好像医生下重药哦。嗯、那一般华人的观念就是“是药三分毒”，都会觉得说药当然是用越轻越好，越少越好。对，确实啊，我们儿科医师当然也希望说，我可以开最少的药，就让小朋友痊愈了。所以，呃，这边就解释一下，到底抗生素。对小朋友的健康会不会有影响呢
1: ？其实大部分的抗生素就像一般的药物一样，我们其所有的药物都会产生一些副作用。可是我相信我们呃合格的医师都会在考量这个药物对你的小朋友的利与弊之间取到一个平衡。这个抗生素带给你的治疗的好处，绝对会大于它带给你的副作用。它也是在衡量过副作用之后，才会开这个药物给你啊。所以原则上，如果对这个药物有疑虑的话，我建议还是不要自己停药，还是回去跟医生讨论一下说，说这个抗生素的使用的情况下，到底是不是我应该要把这个疗程继续吃完，或者我应该换成另外一种抗生素再把它吃完。绝大部分在医师指示下的药物，不会不太会有健康上的疑虑了。那除非真的有一些副作用的产生，其实我们还是有第二线、第三线或其他的替代药物可以选择。所以，即便有副作用的产生，其实我们还是可以有一些其他的治疗方法可以选择。这个倒不用太担心
0: 。对啊，其实呃，在小朋友康复的过程中，呃，大部分普通感冒都是病毒感染，它基本上自己会好，在适当的。呃，症状治疗的药物帮助之下，对，那抗生素使用真的就是必要之恶，就是真的有细菌感染的疑虑，或者像呃，我们等一下会讲的是霉菌感染哦、嗯，这种特殊状况才会需要呃这一类药物的帮忙。那一般儿科医师基本上我，我我自己的习惯啦，我相信学长你也是，就是我们当然就是呃轻的药会好，就不需要开重药嘛，毕竟药物使用的越多啊、呃，可能的副作用也越多，小朋友会。不太舒服哦。那对健康的影响，其实我觉得最大的呃部分是我们可能使用了药物之后产生一些副作用，会让家长联想到说会不会这个副作用代表就是这个药伤身体？那我觉得这个真的是要切开来看哦，它真的是两回事。你没有完整治疗好，留下难杀的菌哦，养出抗養性的菌种，这个才是长久生源影响的伤害。但是你正常剂量、正常频次的使用，其实身体，尤其是肾脏、肝脏代谢都很好，其实可以把药物哦没有残留哦就排出体外了，真的不用担心
1: 。对我们其实好常常会受到一个传统的观念影响，觉得抗生素就是伤肝伤身。嗯其实有确实有一些抗生素会确实会经过肝脏啊或肾脏代谢，其实他们对于肝脏对肾脏的伤害其实微乎其微，而且其实代谢的非常快你大概今天停药，第二天、第三天，身上其实就没有产生什么抗生素的残留了，所以并不会对小朋友来说产生长期的问题
0: 。那讲到副作用啊，其实我自己在门诊观察，比较常见都是肠胃道不舒服。例如有些小朋友可能会说肚子痛，假如他的年纪会表达了，对，那有一些比较幼小的孩子是会腹泻，对吗
1: ？对啊，像这个哦，哦我们常用的抗生素，比如说治疗鼻窦炎啊、中耳炎啊这类的抗生素，有一个很常见的共通的副作用，就是会引起一些肠胃道的不舒服。可是这个肠胃道的不舒服，并不是百分之百会发生，其实也因人而异了、啊。有一些人、呃，可能拉肚子拉的很厉害，一天拉个四五次；，可有些人吃的只是肚子稍微胀胀或者甚至完全没有感觉都有。对。可是这些抗生素的副作用的发生，其实也不用太过于紧张。真的严重的副作用，我们还是有另外一方面的方法可以处理。比如说，第一个，如果我们吃了这个抗生素 A 抗生素之后，好像有拉肚子，那其实可以跟医生讨论一下，我们可以换成 B 抗生素啊。抗生素其实它的副作用也许就可以比较少，也可以可以拿到差不多的治疗效果，那其实就是其中一个选择。那另外我们常常在门诊当中治疗抗生素副作用有一个常用的就是、东西就叫益生菌嘛。对。那益生菌这个东西其实大家好像很常听到，它其实就是一个、呃、挑选过的菌种。那这些菌种在我们身体里面呢，可以帮助我们平衡一下抗生素的副作用。常常益生菌的量拉上来，或者跟抗生素在同时间的同同一个治疗的疗程一起服用，其实就可以减少抗生素造成的肠胃道的不舒服了。
0: 没错，通常歐医师在整间，我比较习惯就是，呃，年纪越小，尤其是小于一岁的婴儿，当我真的必须使用抗生素治疗，我会主动跟家长说，哎、欸，你可以去买益生菌来给他吃，对，而且是空腹先吃益生菌，然后抗生素放饭后服用哦，可以啊、呃，就有点预防胜于治疗，就是你等他开始拉你再来吃，可能有一点可惜，还不如一开始先预防。
1: 对啊，像我们诊所是一旦开抗生素，都会在药里面加益生菌啊。那其实跟刚刚欧医提到一个重点哦，那其实更好的做法就是抗生素跟益生菌可以分开吃，因为你想哦，抗生素其实用来杀死细菌，那其实益生菌本身也是一种细菌啊。嗯，所以在抗生素跟益生菌一起吃的时候，其实会稍微减弱一点益生菌的效果。所以如果可以的话，你家里有益生菌，那医生用开抗生素给你，那最好的方法其实是你先吃抗生素，然后过了一阵子之后，等你胃里的抗生素代谢掉了之后，再吃益生菌，隔两个小时左右，其实这样的效果会最好，因为益生菌才可以活下来，才可以帮助你减少抗生素的副作用，这是更好的选择。
0: 没错，所以我一直在整间，除了讲说，哎、欸，你可以空腹先吃益生菌。有时候我也会说，或者你可以放在睡前，因为你睡觉就不会再吃东西了。那这个益生菌也是在抗生素之后才吃的、喔。那一般我们会建议说，哎、欸，你睡前要服用任何东西，都要跟晚餐间隔两小时以上。哈，不管是睡前的药还是吃益生菌，都是这个原则。然后我们刚刚有讲到说，呃，除了细菌之外，像霉菌的感染，尤其是小婴儿比较常发生的口腔念珠菌，这又是另外一个感染的状况。它不是细菌感染哦，它是霉菌感染
1: 。对，其实念珠菌是呃是属于另外一类的，它属于霉菌。那念珠菌的感染呢，常常发生在呃在用奶嘴啊、奶瓶啊这些六个月以下的婴儿会比较常见一点点。那看起来的样子哦，就是口腔的两颊的部分会看起来有白白的东西。那这白白的东西有时候看起来跟奶垢有一点像，嗯，可是有一个特征就是说它刮不掉。你有时候拿棉花棒啊，或者拿砂布稍微去刮那个地方，奶垢是很轻易就可以被冲掉，可是其实念珠菌的感染没办法刮掉。这个很好分辨是不是念珠菌的感染，所以建议如果在喝母奶啊，或者在瓶喂的小朋友。都可以检查，每次检查清洁牙齿的时候，都可以检查一下口腔的两侧或嘴唇的上下唇有没有这样白白的东西，那都有可能是念珠菌的感染哦。一
0: 般念珠菌感染啊，我们会用这个药粉治疗。哦，然后它是专门针对念珠菌的一个治疗、哦。那因为小婴儿抵抗力比较弱，所以它这个跟抗生素一样有一个疗程。那一般我们会建议这个完整治疗七到十天是最好的。不过欧医师自己在门诊的经验是，很多小孩子五天的治疗也是 OK 哦。那其实它有一个关键，就是家长回家之后，他有没有正确的帮小孩涂药？因为它不是直接吞下去，它是涂在病灶上面。那这个小佩博可以请学阳跟大家讲一下吗？
1: 对这个药物很特别哦，这个药物你通常哦会拿到一包药粉，然后回家涂个一天三四次。可这个药哦，有些家长带回家之后，泡丢在奶里面给他吃，吃了之后一个礼拜完全没效。这是因为哦，药物的作用哦，除了药物的种类要用对，药物的途径也要用对。这个药物主要是给你粘在手上，然后涂在那个嘴唇呐、啊，然后上颚啊这种白白的地方。那我会提供大家一个小秘诀哦，其实因为这个药粉非常的少，如果你用纱布沾或者棉花棒沾，很有可能那个棉花棒或纱布就会把那个一点点的药粉吸掉了。所以最好的方法还是你手洗干净，直接用手沾涂在嘴整个口腔里面，或者是手上戴个手套，用干净的手套沾了药粉之后涂在婴儿的口腔的里面，那整个嘴巴都涂。就算你没看到白白的地方，也都涂一下，因为有可能你还没看到的那个小小的白点，有可能就是念珠菌的初期的感染。可是你如果都没有涂到，那有可能他后来那些白点就可能慢慢变得更严重。
0: 没错，除了这个治疗上面的小配宝之外啊，卫师这边也提醒各位家长哦，其实小朋友他的口腔念珠菌不会只在他的口腔，有时候你可以检查一下他的尿布区有没有长尿布疹。然后呢，如果他是念珠菌感染，他的尿布疹不会是一片均值的红，他可能是点状，有点这个卫星状哈、哦、散开的红点点分布在他的尿布区，那这个会需要同步治疗哈，另外涂这个抗霉。菌的药膏
1: ，那另外也要注意一下、哦，如果是轻微的妈妈，有时候会连妈妈的乳房的部分也要一起治疗，那很有可能是乳房上面沾染了这个念珠菌，妈妈自己可能没有症状，就有可能传染给小朋友，所以轻微的妈妈有时候也会考虑一起治疗。
0: 另外还有就是他吸的奶嘴啊，还有奶瓶，还有这个小朋友会塞到嘴巴的玩具哈、哦，建议全部都是一起清消。那我通常会跟家长说，哎、欸，其实奶嘴本来就是三个月汰换一次嘛。嗯。那通常我会跟他说，如果你这个也刚好使用了一两个月了，刚好就是治疗完就把这一批淘汰掉，整批换新的会比较好
1: 。对，所以就得环境。然后再加上他自己的治疗一起做，这样才可以最低减少他的发再发的机会
0: 。那刚刚我们讲到就是比较常见的感染啊，比如说中耳炎啊、鼻豆炎啊，我就想到说，哎、欸，其实我们常常用的抗生素，可是在不同的部位感染，使用剂量不一样、欸。哎
1: ，对，所以其实我们在呃有时候不同的疾病的治疗下，抗生素虽然是用同一个。可是剂量会不一样，比如说有时候在中耳炎或鼻窦炎，我们虽然同样用一个阿莫西西林，这个阿莫西西林这个药，但是在中耳炎或鼻窦炎的状况下，我们可能用的剂量就会比较高。所以那个时候其实是我们要治疗比较难治疗的疾病，而不是我们用错剂量。这个可以再注意一下，每次用的剂量有可能会不一样哦。
0: 对啊，其实我医师在整间都会在家长面前直接拿出计算机，然后请他现场帮我量一个最新 update 的体重然后我就根据那个体重算剂量来开药
1: 。那我们刚刚讲过在不同的疾病有可能用同一个抗生素，只是用的剂量不一样。那另外一个重点是，就算你是同一个疾病，有可能抗生素用的也会不一样。什么意思呢？我今天中耳炎，我今天用这个 A 药治疗。可是我下个月中耳炎，另外一个医生可能用 B 药治疗，那是不是另外一个人开的不对？其实不尽然哦，其实我们的抗生素有分好几线的治疗，有可能你这次中耳炎比较严重，所以这个医生帮你换成第二线的治疗，用稍微强一点的药果效果做治疗。所以我们在不同种的疾病，有可能用同一种抗生素；，可是在同一种疾病，很有趣的是，有可能会用不同种的抗生素做治疗，那都要看当下的症状，看医生的选择。
0: 对啊，因为其实人体不并不是像机器哦，就是你输入 SOP， 然后就是遇到什么情境就可以套用哪个公式，没有这回事，啊、就是需要医生的临床。亲自的诊查哦，所以其实，在疫情期间，你刚刚在讲，我就想到疫情期间那种隔空诊断让我很困扰
1: ，<笑>因为就是有那个视讯,视讯
0: ，对，就是给民众方便
1: ，对
0: 啊，哎、呃，可是就会有人挂视讯，怎样看皮肤的病灶哦，我真的是快被镜头晃死了，他们啊、哦、看不清楚就算了，镜头还很摇晃，哦，这个真的是考倒我们。<笑>
1: 啊<笑>，真的，视讯看诊其实还是有它的方便性啊。但是有一些疾病，老师说真的不适合视讯看诊，比如说肠胃道的疾病，我们大部分是触诊啊，或者听诊啊，或像中耳炎啊，或者像检查喉咙肿、扁桃腺发炎这种疾病，有很多时候视讯看诊还是有它的限制才不是视讯看诊可以解决所有的问题
0: 啦、啊。真的，我印象很深刻，就是那时候是三级警戒期间，然后大家都不敢来现场看病。可是我有一天遇到一个小男孩，他最后诊断是肠套叠，我就深深觉得他爸爸真是太棒了，他爸爸愿意带他来现场，然后让我有机会是现场帮这个孩子身体检查，然后我觉得真的应该是蛮像肠套叠，我帮他转诊，后来证实真的是像这种状况，你视讯看诊，谁猜得到啊？
1: 真的，而且我也想讲一个，就是，呃，其实大家不要在线上自己 Google 或者是线上问诊，就是就算你今天呃问的是一个医师好了，你你私讯医师问他的你的状况，其实呃会比你实际看到这个病人的状况上差的非常多。真的，所以我通常不建议家长在呃线上就把自己的症状打在线上，然后请医师回答，因为其实医师。在呃诊疗一个病人的时候，其实并不是光听你讲话，他其实，在用手啊或者用听诊的状况下，其实可以给他很多资讯。那这些资讯往往对你来说可能不重要，可是对这个医师来说，很可能是诊断某个疾病的关键。没错。所以我个人是比较不推荐在呃网络上以症状的方式询问医师治疗的方法，这样子确实是比较不好了。
0: 对啊，其实很多爸爸妈妈也蛮容易，就是说，哎，有问题就 Google， 然后或者脸书大神，然后就听听哎其他家长的经验。但其实很多时候，即便是同样性别、同样年龄的，甚至你同心做好了，可是别人家孩子的状况不一定跟你家孩子一样。反过来说，你们家小朋友哦，假设有肚子痛，哎，你看到别人肚子痛，最后是一个普通的肠胃炎，搞不好像我一是遇到这个个案，哎，他最后居然是肠套叠。啊、哦，真的需要去急诊治疗才会好哦,哦，所以千万不要就是问网友哦，这样子其实是危险动作
1: 。对，因为每个人的状况都不一样，你的肚子痛跟他肚子痛背后代表的问题可能大不相同，有可能肠胃炎啊，有可能便秘啊，那有可能盲肠炎啊。或是其他更严重的问题都有可能，所以网友的经验对你来说只能有参考性质啦。我们还是建议有症状的时候，还是以就诊、以专业医疗人员的建议为主，会比较安全一些。
0: 好，最后在结束之前啊，欧医师又想要啰嗦补充一个彩蛋哦、喔，就是我们除了哎、欸、同一种感染可以用不同抗生素，或同一种抗生素可以治疗不同感染之外呢，其实有一些老药新用的状况哦，就是说在旧时代呢，有一些抗生素只能用在成人身上，可是其实现在的观念转换了哈、喔，可以说翻转了、欸，它可以用在小朋友身上哦、喔。那相关的实用的啊、喔、整体的资讯。我们就让大家主动去搜寻一下这篇文章哦，其实有非常详尽的说明哦。嗯
1: ，欧医师提到的这个药哦，叫 d o x y c y c l i n g d o x y c y c l i n g 这个药确实在旧的观念不能用在小朋友身上，可是新的观念是可以合法的使用在八岁以下的小朋友身上。那更详尽的讨论，我会放在我的粉丝专业的置顶的文章，其中有一篇。讨论 Doxycycline 这个药，那大家可以搜寻呃小森林儿科或者是我的名字儿科医师齐孝君医师，都可以在置顶找到这篇文章。那更详细的讨论，会再看一下链接里面的内容
0: 。好哦。关于这个文章连接啊，其实欧医师会帮大家直接贴在我们今天节目的说明栏里面哦，方便大家有兴趣可以直接点进去看。那我们今天非常感谢齐孝军医师来到节目中跟大家分享使用的抗生素使用资讯。那大家还有问题的话呢，欢迎私讯欧医师或者齐医师哦、呃，但是不要线上问诊，拜托拜托。
1: 对，不能线上问诊，拜托，因为真的不太一样，实际看到病人跟线上问诊真的差太多了。
0: 真的，我我其实会觉得，一方面我如果回答了很冒险，哈、哦，就是那个孩子的健康很冒险，好，所以啊、呃，大家可以问问题，但是呢，啊、呃，关于诊断的问题，还是留到实体的诊间哦，跟你的医师见面，好、哦、去询问是比较恰当的。好，那我们今天就到这边啦，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。